0: «Ветеринарный факультет». На радио Адам.
1: Ну вот, собственно, а вот и мы. Вячеслав Борисович Милаев сидит прямо напротив меня. Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий, ветеринарный врач. Здравствуйте, Вячеслав Борисович.
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Снова собрались мы здесь, в нашей теплой и уютной студии на радио Адам. И на слове теплая я неспроста внимание акцентирую, потому что тема у нас сегодня... Холодная? Холода, как к, ним подготовить? Осенняя, да? Да. как к ним подготовить наших питомцев? И у нас осень действительно переходит в эти минуты в позднюю стадию, это значит, что холода наступают, вот сейчас уже на улице э, достаточно невысокие температуры мы можем наблюдать, по ночам заморозки. И важно ли готовить питомца к этому поздне-осеннему и зимнему периоду? Или как-нибудь сами они подготовятся? Ну, смотря какой питомец, смотря
0: где он живет. Вот э, квартирного питомца, наверное, особо не надо готовить там. Ну, с исключением, там, может быть, каких-то вещей, наверное, позже об этом поговорим. Да. Да. А вот э, уличного питомца, ну, пожалуй, может быть и надо. Вот смотрите, при, принесли щенка, да, и щенку, допустим, там ну, три месяца, и вы хотите его оставить в зиму, чтобы он жил в вольере и прочее, ну, конечно, его как-то надо готовить, вольер надо хороший сделать и прочее, и постараться пораньше его уже все-таки держать на улице вот в эту погоду, чтобы он хорошо оделся, шуба у него хорошая была, и чтобы он нормально перешел в зиму потому что, если вот, допустим, осень продержать его дома теплее и прочее где-нибудь около печки, а потом к зиме, когда он типа подрастет, выпустить на улицу, вот тут уже будет проблема. Тогда уже будьте любезны, держите до весны, может быть, если вот. Или вот сейчас с осени постепенно, постепенно, желательно этого может быть с конца августа этого это сделать было бы Поэтому вот что еще готовить Ну шерсть должна быть хорошая Не должно быть болезней каких-то То То есть если какие-то проблемы Шерсть есть опять уличного, Но надо обращаться к дерматологу Отблок заранее обработать чтобы не было проблем расчесыва и прочее. То есть вот как-то так. Ну и теплые вольеры, мы много об этом говорили, да. Ну, сухой вольер должен быть относительно теплый, без сырости, без сквозняков. Это, в общем-то, достаточно теплый. Я не говорю, что он должен быть с отоплением. Это как раз-таки не нужно. А вот такой, чтобы нигде щелей особо продуваемых не было. Может быть, занавесочку какую-нибудь повесить на будку. По сути, вот это и достаточно
1: А кошки? Кошки есть домашние, а есть вот гуляющие тоже в частных домах выпускают на улицу. Как зимой? Ну, как вот, когда снег выпадает? Им нужна какая-то подготовка? Ну, кошку, наверное, тем более не подготовишь. Но если она
0: гладкошерстная, может быть, ее и не стоит выпускать в морозы. Ну, или смотреть, чтобы она не заблудилась как-то, или хотя бы на ночь запускать ее. Не то, что выпустили и забыли, а на ночь где-то бродит. Ну, да вот, как, как, бы, как бы такие вещи. Но опять по шерсти, если проблемы с блохами, экземы какие-нибудь и прочее. Ну, надо обработать, как-то лечить. Бывают обширные аллопеции, полспины, голых там по какой-то mm. причине. Или одна ось сохраняется, а подпушка нет совершенно, потому что весь вычесан. Но тут же вот могут быть. Ну, ну, дискомфорт, может быть, проблемы у животного могут быть. А так как все специально подготовишь? Кошка, если она гуляет, ну что, ну это вообще не очень хорошо, если кошка гуляет, потому что она или пропадет куда-нибудь, или собаки съедят, или еще что-то. Mm. Так что это, по сути, не особо хорошая тема, глящая кошка Но если она такая, если она где-нибудь ловит крыс, допустим, вокруг дома и прочее Ну ну что, пусть ходит, Приносит пользу обществу Ну да, да
1: Вячеслав Борисович, да и наши слушатели многие тоже замечали, наверное, что в осенне-зимний вот этот период, когда наступают холода Наши питомцы, кошки и собаки, в это время становятся менее игривыми и менее такими активными и ленивыми. Вот почему так происходит?
0: Ну, наверное, у всех по-разному чуть-чуть. Может быть, какие-то не особо молодые животные, они, может быть, и незаметно это будет щенок какой-нибудь или котенок. А у взрослых, ну да, наверное, конечно, так и снижается энергетика с возрастом, ну и появляются ну, такая сонливость. Ну а почему сонливость? Ну вот смотрите, сегодня вот такая погода. Честно говоря, она и у меня сонливость какую-то вызывает. Потому что Вот когда, допустим, солнце, солнечная погода, для меня какой-то это заряд прямо энергетики. То есть встаешь рано утром в глаза, сразу светит солнце. Говорят, это, в общем-то, эндофизиологическом уровне все как бы ну, у человека происходит. То есть солнце в... в... На роговицу падает, потом падает на сетчатку, и все, у человека вырабатывается кортизол, гормоны бодрости появляются то есть утренние гормоны. Ну так, как бы не очень долго про все это рассказывают. Также и у животных вот нет солнца, такая дождливая погода. Возможно, кортизол низкий, вот и спать
1: хочется. Поэтому все, в принципе, закономерно. А вот эта вот вялость именно не низкая активность, а именно вялость это, наверное, повод бить тревогу ведь это может быть признаком заболеваний различных. Ну, вот вялость и низкая
0: активность – это действительно разные вещи. Ну, что такое вялость? Если животное несколько дней не занимается привычным делом, допустим, не встречает хозяина, не идет, скажем, с удовольствием к кормушке, не идет кошка поиграть, если ей там начинаешь бантики какие-то бросать, собака не идет играть, если ей любимый мячик бросаешь, да, тогда это уже вялость. А если он пошел, поиграл, да, и пошел опять спать, ну, может быть, это что-то другое, надо через несколько, некоторое время просто такой тест повторить. А вот если уже не ест, лежит, не отзывается, вот тут действительно какое-то заболевание надо идти, да, надо идти в клинику ветеринарную. Да, действительно, у многих животных, в общем-то, все это проявляется именно так. Они ничего не скажут, они просто лежат и все безучастно им ни о чем. Тут надо бить тревогу. Ну, может не в первый день тревогу бить, но во второй точно. То есть, ну, надо дифференцировать и смотреть. Ну, каждый владелец животного, кто долго с ним живет, он же знает, в общем,
1: <сёк> характер, конечно. А вот смотрите, если вы говорите, если животное встречает вас, с радостью там поело, насытилось, и потом идет дальше спать. То есть вы пришли домой, она спит, поели, покормили, он порадовался, значит, побегал и снова спать. И так спит э, на протяжении целого дня, целого вечера. Слушайте, ну, я
0: думаю, ваша собака также ведет себя. Вы придете, покормите, если погуляете, он там хвостом вильнет, да пойдет спать. Вот мой Юша, допустим, он без меня нигде не спит. Он все равно будет спать рядом, но будет спать. Под кухонным столом там, я не знаю, под письменным столом, где угодно, но ему надо быть рядом. Если он ушел, бывает такое, что уйдет. Ну, пойду, посмотрю, как дела и прочее. Ну, такое бывает, но крайне редко. А так, ну, нормально, а что? Ну, поел поиграл, поел, а что ему еще делать? Надо понимать, что собаки, в принципе, должны очень много спать, в принципе, как и кошки. У них же нет фазы глубокого сна, как у нас. Мы, по сути, за ночь спим глубоко где-то час, может быть, полтора, да, вот именно глубокий сон. И этот глубокий сон позволяет нам выспаться и зарядиться на целые сутки. Остальная ночь это, это фазы быстрого сна, Они-то к настоящему отдыху головного мозга ничего, но отношения мало имеют А у собак фазы глубокого сна нет Они так не спят, они всегда слышат, что происходит вокруг И поэтому мозг их не отключается, им спать надо уже, получается, там, часов 18 сутки Это для них нормально, это физиология Так что вот он должен спать, если он не будет спать, у него будет истощение головного мозга, центральной нервной системы
1: Вопрос у нас есть от Екатерины Екатерина пишет, что собака стала Скулить много, вот утром погуляли Потом сам зашел в свой домик И там сидит скулит, что это может быть Чем это может быть вызвано, болезни какие-то И как с такой проблемой бороться
0: Ну вопрос серьезный Но на этот вопрос однозначно не ответишь Во-первых, мне надо понимать, сколько возраст Порода, может быть какие-то предрасполагающие факторы. Но если в возрасте скулит животное, вот бывает после 10 лет, ну да, это может быть уже старческая деменция, никуда не денешься. Кошки часто орут, вот орут без, как бы без повода. У них это больше проявляется, кстати, чем у собак. Вот, а если молодое животное вдруг начало скулить, ну, надо смотреть. А может быть, период течки приближается, то есть, вот я же не знаю, какой там пол. Или, может быть, у вас живет кобелек, а рядом там через два подъезда, сука, течная. Ну, естественно, он будет подскуливать, что-то чувствовать, вот такое вот э, состояние будет. Так что, вот, однозначно,
1: не отвечу на вопрос. Так вот накидал, как бы, несколько. Уточняет Екатерина, ага. что два года такса, балда обыкновенная и кобель. Ну, вот смотрите, может быть, не догуливает, может быть, надо побольше погулять,
0: Эм, что вот еще может быть у него, ну, таксы, это всегда, это хондродистрофические породы, я уже много раз говорил, как бы, да, у них проблемы с позвоночными дисками, и, в общем-то, бывают, ну, в народе называемые грыжи диска, профессионально это по-другому чуть называем и может получиться так, что не дай бог и паралич конечностей. То есть вот посмотрите еще Екатерина, как у него задние ножки вообще двигаются, насколько он активен, как вы трогаете спину, больно, не больно. Ну и вообще с таксами. Ну общая рекомендация не ошейника только шлейка. И, может быть, на лестнице даже желательно на руках ходить или аккуратно То есть угу. вопрос в том, что некоторые таксы до 16 лет доживают Они долгожители, в принципе, и у них этого не случается А у кого-то и в 2, и полтора, и в 3 года случается Это, в принципе, зависит от генетики, которую эта собачка унаследовала от своих родителей Ну вот, обратите внимание на спину как как ведет себя, может быть, горбится по-другому, может быть, стали какие-то, ну, походка более спокойная, может, на диван не хочет запрыгнуть, а раньше запрыгивал с удовольствием. Это уже
1: серьезные звоночки, надо обязательно показываться. Спасибо. Следующий вопрос. Летом животные у нас линяют, кошки-собаки, линяют сильно. А вот для осенне-зимнего периода, когда наступают холода, характерна ли линька для наших питомцев и много ли шерсти придется собирать по дому? Ну, вообще, в
0: идеале и животные наши должны линять весной и осенью. Летом линька не характерна, это, в принципе, неправильно. Зимой тоже неправильно, животное линять зимой не должно. Но тут одно но. Они же у нас живут в квартирах, да Поэтому все это растягивается Когда жара, конечно, животное линяет всю зиму, допустим Но весной линька все равно усиливается По идее, осенью животина должна скинуть летнюю шерсть, которая есть И заменить ее на более хорошую, подпушек, более густую шерсть Поэтому линька осенняя, это в принципе физиология, это нормально вот. А что с этим делать, да? Ну что, вычесывать. вычесывать. Конечно, шерсти много, шерсти много. И знаете, бывает заблуждение, люди, витамины начинают давать, еще что-то. Это может быть и правильно, в зависимости от ситуации чем кормят и прочее. Но на самом деле единственный единственный совет добрый, который я могу дать, это вычесывать. И вычесывать хорошими средствами какими-то. Не не какой-то обычной расческой дешевенькой или еще чем-то. Ну, что-то хорошее надо подбирать. Эти средства лучше вычесывают. Надо аккуратно вычесывать. И так, чтобы животина любила это. И тогда будет меньше шерсти. Многие сейчас стригут. Кошек стригут в частности Вот как вот начинается осень Уже когда дают отопление Вот сейчас уже отопление у всех квартирах есть да Там еще какое отопление Сейчас о ну, новых домах а, так жарит Ну да, да и сейчас на улице тепло Отопление уже жарит, сейчас жаркое Вот в этот период кошек стригут И избавляются от колтунов От проблем с шерстью То есть это довольно такая хорошая процедура. Я, допустим, своих кошек стриг. Сначала они страшные, конечно, после стрижки, ужас. Ну, буквально неделя-полторы отрастают, как вивелюровые такие становятся. Очень приятные,
1: ну, как бы, ну, к руке, скажем так, очень приятные. Так что вот. Марат спрашивает у нас в телеграмме: Здравствуйте, подскажите, нужно ли как-то корректировать питание на холодный сезон домашних и уличных питомцев?
0: Уличных обязательно От 30 до 40% Рациона должно быть увеличено А то может и до 50% это опять От того ну, Насколько животное там ест И прочее так, Иногда даже и до 50% Если еще и активность высокая И на улице сидит и холода Допустим высокий мороз Процентов на 50 надо больше давать То есть Надо понимать, что на теплопродукцию тратится очень много энергии Если вы не будете докармливать животное, оно мерзнуть будет Оно, конечно, будет брать резервы жира и собственных запасов Но все это может не хватать То есть, ну вот это прямо как бы обязательно В зависимости от будки, насколько будка теплая, от многих факторов ну, единственный критерий, опять, смотрите, если животное съело и очень интенсивно лижет, лежит, лежит миску, да, ну, надо чуть прибавить. Если поела, два раза лизнула, это шло вот это самая норма. А для домашних животных, в принципе, нет. ну, для собак может быть чуть-чуть. Если они просят побольше есть, то давайте. Потому что, ну, бывает, с собаками много гуляют. У вот тебя, допустим, зимой раньше своим. По полтора часа гулял, иногда хорошая погодка, допустим, минус 7, минус 10 ходим, а он глоткошерстный. Конечно, ему до пищи побольше. Но у меня проблем нет. У меня карма судьи постоянно насыпанные, Мне как-то так все.
1: Еще один вопрос от Юлии прилетел к нам вайбер. Uh, у Юлии кошка, три года бурманская порода, или бурманская, как mm-hmm. правильно, ударение, uh, mm-hmm. поставили асму под вопросом, mm-hmm. назначили фликсатит. Прием будет пожизненно или есть веро- вероятность вылечить? А, тоже какой-то вопрос непростой, Юлия. Надо понимать,
0: все еще какие-то водные мне надо иметь. Ну, в принципе, можно и вылечить. Ну, мы обычно начинаем, вот у нас в клинике, мы начинаем с кортикостероидов инъекционных зачастую. Вот у меня вчера на приеме, ну, три кошки было таких с Асмой. Но сделали мы кортикостероиды, вот через неделю посмотрим. А потом, да, или действительно, какие или флексатит, или подобные препараты, или... Может быть даже на таблетках Но я бы начал просто с инъекции и, может быть на этом все закончится Кстати, мне с Москвы вчера звонили по этому поводу Вот под сильно кашляет, закашливается Как бы что делать mm-hmm. Ну я вот как-то посоветовал, чтобы они пошли Купили укол, там сделали Ну и будем наблюдать То есть я, я пока вот не сторонник этого Ну может быть это и правильно Там надо еще понимать Ну, можно вылечить, можно. Хотя рецидивы будут, и с этим как бы никуда. Единственное, что еще совет, посмотрите, может быть, какая-то запыленность лишняя есть в каком плане. Может быть, корма пылят. Если вот, допустим, бывает, кошка закашливается после того, как поест, попробуйте чуть-чуть корма смачивать, именно брызгать, только не так, чтобы они сильно мокрые были, а вот легонечко, чтобы меньше пылило. Это, может быть, спасет, потому что это астма и плюс
1: хобл, так называемый, хроническая обструктивная болезнь легких.
0: Ветеринарный факультет
1: а Привычная история для человека, Вячеслава Борисовича, Когда вот в этот осенний период, середина октября Начинается у нас всплеск простудных, различных заболеваний, инфекционных А правда ли, что в это время организм наших питомцев Также менее устойчив к инфекционным заболеваниям? Ну, считается, да
0: любые вот смена погоды холода и прочее они конечно сказываются на иммунитете они действительно сказываются будут и на наших питомцев питомцах больше тут проблема весны на самом деле mm. болезней потому что вытаивает после снега все что угодно они могут что то подобрать нанюхаться проблема весны конечно с инфекционными заболеваниями намного больше ну и осень тоже многие болезни осенью обостряются в том числе и инфекционные да, а простудные Собаки и кошки простуды не болеют Если говорить вот о простудных, как у нас То есть об этом не надо говорить Часто ставят диагноз ангина, простыл Вот люди приходят, вот на прием ко мне даже Вот у меня там котеночек простыл, сопельки текут Никогда он не простыл, и сопельки из-за этого у него не текут Надо смотреть более что-то другое И, как правило, это все очень серьезные заболевание сложные, иногда тяжело диагностируются. У них этого не бывает, они не простывают. Да, у них могут быть пневмонии, все это может быть, да. Ну, вот связано с переохлаждением, в том числе, если сильно переохладиться. Но это не несколько другое, там все равно инфекция должна быть. Ну, в общем, это, это другое, другое понятие, об этом можно много говорить. То есть,
1: как мы, они не простывают. У РВ у них нет таких, как у нас. Практически каждый выпуск мы с вами про нее разговариваем. Вакцинация в осенне-зимний период. Особенно актуальна? В общем, конечно, да. но
0: в общем-то, вакцинация должна делаться раз в год. Поэтому если заканчивается вакцинация, допустим, в январе, ну вот в в конце декабря вакцину надо сделать. То есть надо не сезонный смотреть, а смотреть просто, вот чтобы раз в год это делалось. Ну, щенкам по-другому и котятам. Там делается всегда дважды, всегда с ревакцинацией. Вот. Как правило, вот мы как щенков прививаем до трех месяцев, два раза, потом в год. Не через год, а в год, потому что пока растет перестройка иммунитета, стараемся делать пораньше, а потом уже ежегодно. Эта схема выработала себя вот десятилетиями, никогда практически у нас никто не болеет, и после наших вакцин никто не приходит, я не знаю, что пришли, и действительно была чума. Раньше была, да, раньше я когда работал, было много проблем, в том числе после моей вакцинации, но были другие вакцины, там привьешь, а тут же нервная форма, там, я помню, на страдался с этим, я помню эти годы, когда у меня на столе по 10 собак чумных, кого трясет, у кого понос кровавый, у кого что, все это было очень тяжело, сейчас мы практически это забыли, хорошие вакцины, ну, пока вот они есть, не знаю, что будет дальше с нашей жизнью, то есть не надо подгадывать под осень или под весну вакцинацию, просто ежегодно делайте и все.
1: Система нужна.
0: Да, просто вот раз в год сделали, ее в январе записали, и, может быть, на две недельки раньше, на месяц сместить, просто это вот самое правильное решение.
1: А про смену рациона нас сегодня уже спрашивал Марат, по-моему, да, слушатель? А, ну, взраст... не про смену, а про увеличение рациона Про увеличение, да. да. А калорийность пищи нужно
0: увеличивать? Калорийность пищи, ну, по большому счету, да. Если вы собаку кормите одной кашей и вообще не не даете мяса, к примеру, ну, то ну, на зиму надо надо увеличить, потому что, ну, смотря как кормят. Но если сухие корма, как правило, сейчас там ничего не увеличите, там рацион уже посчитан. А вообще, по большому счету, рацион всегда должен быть просчитан или примерно подобран даже если это обычная пища или пища со стола, поэтому вот как бы о калорийности что мы тут скажем? Тут просто о количестве пищи может быть.
1: Ну вот пример у меня из детства. Я помню, что баб... у меня был русский спаниель. А, у меня бабушка ему во влажный корм для собак. Она крошила хлеб. Это как-то помогает вообще чему-то, или что это такое? Я
0: думаю, во влажный корм хлеб крошить не нужно Это ни к чему, для чего это лишнее Вот если мясо даете постоянно, бывает так, что кормят там обрезками, гортанью, еще чем-то, субпродуктами Вот тут, может быть, хлеб тогда и давать, потому что клетчатка нужна И, кстати, есть собаки, которые хлеб очень любят Кстати, историю расскажу В Сибири, вот я на Енисей ездил, да и там такой, такой буран. Ну, шикарная лайка, он практически волк. Хороший такой, замечательный, добрый. И вот этого бурана кормят рыбой. рыбы то хороший, зачастую ему и достается даже фрагменты стерлядки и прочее. Mm-hmm. То есть у него не непросто, посмотришь его миску, там много, большая, и там со всякой такой рыбой. И мясо ему перепадает. Но этот буран зачастую хочет хлеб. И вот ему прям буханку хлеба дают, он ее берет, зубы и понес. У него вот вот эта каша или суп с, с хорошей рыбой у него стоит, а хлеб он ест. Ну, то есть некоторые собаки хлеб любят. Сухари многие собаки любят. Ну, пожалуйста, можно. Если нет аллергии на хлеб. Иногда бывает как бы глютеновая непереносимость. Но это индивидуально. А так... А если вы, вы даете, допустим, кашу, чуть-чуть мяса, ну еще хлеб, ну зачем? Это ни к чему. Сухие корма, хлеб прошить тоже не надо. Я даю своим иногда хлеб, сухарики какие-то, но это так. Побаловаться, погрызть и прочее. Или что подстали от меня там, ну на вот тебе кусок отстаньте от меня, не стоит стола. Что я ему дам, допустим Я там, может, чай пью там, чем-то с маслом Ну, сыр, так понятно я Но с там и, А там эти глаза
1: под столом. Ну да, нет, я делюсь чем-то А иногда чем? Вот яблоки ем, а ему вот надо Ну вот хлеба дам, а так особо нет Не нужно А с витаминами как? Возрастает в этот период Потребность в витаминах? По большому счету, конечно, возрастает Но она, может быть, даже позже будет возрастать
0: Но смотрите, некоторые собак кормят все-таки Ну, вот о калорийности опять рационах Кормят там тыкву иногда варят Кабачки, да Кабачок и какой-нибудь чуть-чуть Мясного бульона Всякое эти кормления, да, у всех по-разному Тут вот, конечно, калорийность надо усилить Ну и и, в общем-то Тут надо витамины больше давать Потому что в кабачке все выварится Туда-сюда там никаких не будет витамин А где он получит? Если сухие корма, то не нужно Никаких витаминов я своим собакам Никогда не даю и людям не советую А вот если такой рацион, да Тогда витамины для шерсти или комплексные Какие-то витамины надо покупать Ну потому что, конечно, потребность возрастает на иммунитет нагрузка Ну, как мы уже говорили, с холодами На иммунитет нагрузка идет перестройка Нужны витамины, микроэлементы Комплексное что-то хорошее
1: а В Вайбере у нас спрашивают Так, а тут, видимо, Елена, да а, Вопрос по кошке Ей уже больше 10 лет Ощущение, что она забывает, что поела Проглистогонили Хватило на день-два И снова просит есть Недельный запас уплетает за два дня Притом ест и мясо И дополнительно у собаки Молочное все со стола И не толстеет Может, другие глистогон или в чем-то другом причина? Вот еще дополнение. Живет она в частном доме и ходит на улицу. Ну, может быть и другие глистогонные. В принципе, могут быть круглые глисты,
0: могут быть ленточные. Я не знаю, какой вы препарат давали. По большому счету, можно что-то хорошее отдавать, какие-то препараты, ну, как бы дорогие, вот. Или взять, проверить э, кал на глисты, то есть принести в клинику и посмотреть. Но вообще-то с глистами чаще всего связывают вот такое похудание и большой аппетит, но не всегда это так. Может быть, еще и щитовидная железа, может быть, mm. нарушена работа щитовидной железы, и тоже может такая булимия быть, раз она ест и не толстеет, понимаете? То есть, куда это все девается? Значит, у нее такой обмен веществ, что все это сжигается как бы напрасно. Щитовидчики так, эти люди, они, они едят как не свое, как говорится, а худые-худые. Ну, вот от листов, ну, может быть, цепень какой-нибудь сидит, может быть, да, ну, хорошие препараты попробовать
1: дать, но я думаю, что не с этим, Проверить, по идее, как-то ее надо Про Линку уже говорили с вами сегодня И все-таки особый уход какой-то за шерстью Он требуется вот в это время? Да, в принципе, вычесывать Если есть
0: какие-то проблемы у животного индивидуальные Тогда, может, и требуется Ну, сиборея, допустим, да Или повышенная как бы содержание перхоти в шерсти надо смотреть почему бывает очень сухая шерсть mm-hmm. но тоже все зависит от обмена веществ от, от многих факторов тогда в общем то да а так особо то никакого ухода не, не надо если, если болезнь нет вычесывать чтобы чистое животное было чтобы не было сырое это в общем то достаточно
1: Говорили вы как-то мне Хозяин, у которого собаке нужно подстригать когти Это плохой хозяин потому ну, что да, что Большой надо... собаке я говорю, да, Большой, так... не маленький. Про Ёрка я не говорил, допустим <с <с и про мопса, ког- Когти, они обтачиваются во время прогулок А зимой они тоже обтачиваются Там же снег лежит, мягкая почва Ну, зимой тоже, в общем-то, в городе, где и асфальт, в общем-то,
0: проглядывает, где и лед на льду стачиваются, когти, ну, безусловно, в меньшей степени, поэтому, ну, как стачивать или гулять чуть побольше, там, допустим, по возможности, видишь, еще почему мало стачиваются, если сильно холодная зима, так особо и не выйдешь с питомцем, Ну, да, да, тоже мало гуляет, вот, как бы, такие нюансы, ну, что... Ну, отрастут побольше за зиму. Ну, поэтому вот осенью сейчас побольше погуляйте. Не, не ради когтей гулять, а просто гулять надо, пока погода хорошая, считая. считаю. Ну, они сточутся больше. Ну, за зиму отрастут, весной они опять сточутся. У большой собаки это все равно не проблема. Но если сильно отрастают, ну, может быть, надо, да, и, и подстригать уже, да. Спрос на услуги грумеров, получается, возрастает. Ну, может После. быть, да, может быть, да, но это весной, зимой все равно вряд ли пойдут, так быстро не отрастут, а вот где-то март, может быть, вот тут, особенно когда начинает как когтями цокать, начинают и у, у, уже и приходить, ну, в клиники ходят или грумером, да, кто-то сам стрижет, но когти надо уметь собаки стричь, это непросто, особенно если они совершенно черные, там можно очень легко поранить, пойдет кровь,
1: поэтому там определенные
0: навыки нужны.
1: Говорили сегодня много уже про подготовку к холодам. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Борисович, ваш любимчик готов к осенне-зимнему периоду?
0: Он сюда готов. Будет холодно, особо на
1: улицу не выгонишь.
0: Вот дождь, быстро какие-то свои дела сделал и назад. Если сильно холодно, там и трястись начинаем, и губы трясутся, и уши трясутся. Ему это не нравится. Минус 5 до минус 5, ну, может, до минус 10 даже. Иногда он с удовольствием погуляет. Больше... Минус 10, уже все, ему надо А так, ну, готов Вот как дома больше спит и все Вот и вся его готовность но Конечно, у нас есть костюм, мы об этом говорили Но как-то так он у нас не прижился У нас получается Мочи очень много в него попадает Этот костюм, поэтому
1: Известная проблема Да
0: и у него и лапы мерзнут, костюм еще не решает У него лапы начинают
1: мерзнуть А так, ну, не любит Он ни дождь, ни холод Ну что ж, друзья, пусть ваши питомцы будут всегда готовы к любому периоду, не только к осенне-зимнему. Пожелаем здоровья вам и вашим питомцам. На ваши вопросы отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. До следующей недели. Всего доброго, Владимир. До свидания. До свидания,
0: уважаемые радиослушатели. Да, здоровья вам и вашим питомцам.